0: Hoy en Buenos Días América conversamos con Max Pérez Jiménez, información desde Nueva York, y Jorge Hernández desde Miami a propósito de la polémica por la libertad bajo fianza del joven acusado de darle una golpiza a una mujer. También conversamos con Mario Amaya, productor y talento del programa Mi Raza Tu Liga, de nuestra afiliada oficial en Los Ángeles con noticias desde la ciudad. Tamoa calzadilla en nuestro segmento Siempre Contigo, Univisión está realizando una campaña para crear conciencia sobre la importancia del voto y para destacar a personas que están votando por primera vez. Se llama Recuperando Nuestro Voto. Con nosotros también Daniel Yargués, vocero nacional de FEMA, nos habla de que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias está trabajando sobre las secuelas que ha dejado el huracán Sally una ola de destrucción tras su paso por la costa. Del Golfo. Paula Lamas, periodista desde Seattle, Washington, para hablarnos de lo que ocurre, el humo, incendios y posibles causas de uno de ellos. Regresamos con buenos días, América de Costa a Costa, recordándoles el tema del día, el mandatario republicano Donald Trump ha dicho que tiene la obligación de designar sin demora a un nuevo juez para ocupar el escaño de la magistrada Ruth Hayden Ginsburg quien falleció el pasado viernes. En cambio, Biden advierte que confirmar magistrado ahora causaría un daño irreparable. ¿Usted? ¿Qué opina? Ya vamos a estar tomando sus llamadas al 1833 867 2346 Ese es nuestro punto de contacto. Usted donde quiera que esté acá en los Estados Unidos, puede llamarnos y participar en este programa, porque este programa es suyo. Mientras atendemos sus llamadas, queremos hablarles de que el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para la eliminación de las aplicaciones TikTok y WeChat de las tiendas móviles virtuales a partir de de ayer domingo 20 de septiembre, lo que evita que los usuarios las puedan descargar. El gobierno indicó que se trata de una medida para proteger la seguridad nacional. ¿De qué se trata todo esto? Aquí tenemos la información gracias a nuestra a nuestros periodistas y colegas
1: de Noticias Univision. Con 500 millones de usuarios activos en el mundo, 50 millones de ellos solo en Estados Unidos, TikTok es una plataforma muy popular. Y por eso la orden ejecutiva del presidente Trump, que la eliminaría en las tiendas de aplicaciones estadounidenses a partir de este domingo, está teniendo gran impacto sobre todo en sus seguidores más fieles, jóvenes como Lía Santiago. Siento que nos están sacando una voz que nosotros teníamos en esa plataforma. Y no lo aceptó. Honestamente siento que es súper irresponsable y una decisión súper impulsiva. Pero el gobierno asegura que la decisión tuvo muy poco de impulsiva, sacar a TikTok y a WeChat, otra aplicación china también bastante popular, se ha hecho para proteger la seguridad nacional. Aseguran que el gobierno comunista de China tendría la intención de comprometer la política exterior y la economía de Estados Unidos espiando y robando información.
2: Por eso era que el gobierno estaba exigiendo que la empresa Biden dueña de TikTok, vendiera sus activos a otra empresa, en este caso ha sido Oracle, el que aparenta tener algún tipo de participación monetaria sin embargo, los algoritmos, el sistema, la salsa secreta de TikTok permanecería en manos del eh, ByteDance, empresa china.
1: Las negociaciones que pondrían a TikTok en manos estadounidenses no han dado frutos. Por eso la acción anunciada hoy por el gobierno, que además contempla un plazo adicional hasta el 12 de noviembre para que continúen los esfuerzos por llegar a un acuerdo. ¿Y como era de esperarse? El gobierno de China no ha guardado silencio ante lo ocurrido. El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó la acción del gobierno de Trump como hegemónica y que va en contra de las reglas de comercio internacional. Los que ya tienen TikTok podrán seguir utilizándola, pero ya no podrán acceder a las actualizaciones, lo que tarde o temprano hará que los usuarios pierdan el acceso. Pefi Oliveira es una influencer hispana que tiene casi 4 millones de seguidores en TikTok. La decisión del gobierno la ha puesto contra la pared. Mira, yo tengo marcas que tengo contratos de aquí a seis meses. ¿Qué voy a hacer con esos TikToks? Expertos aseguran que la batalla por TikTok y la red de mensajería WeChat es simplemente un reflejo de la guerra tecnológica entre China y Estados Unidos. Al final, si no se llega a un acuerdo, el impacto económico será multimillonario el impacto social difícil de cuantificar. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
0: Fíjense lo, lo interesante del testimonio de la persona, la última que conversó allí. Hay personas que viven de las redes sociales. Porque más allá de que muchos ven, esto es una perdera de tiempo, eh, es un, un medio, una aplicación que sirve para escudriñar la vida de los demás, o TikTok que ha sido catalogada como la aplicación para que los teenagers bailen y, y hagan tonterías, porque eso es lo que yo he escuchado. Eh, más allá de eso, sí existe un sector productivo profesional que usa estas aplicaciones y que prácticamente viven de las redes sociales de sus promociones de, 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 de del ofrecimiento de cursos de etcétera y qué pasa allí bueno allí nos damos cuenta y es una muestra yo aquí lo he dicho muchísimas veces y de hecho en mis redes sociales lo comparto las redes sociales no son nuestras las redes sociales son del que la crea y las manipula y las hace a su antojo. Y nos usa... Como como contenido para ellos. Cuando no les sirvamos, pues podríamos estar fuera de la aplicación. En este caso, es una determinación y es un tema eh, que viene más allá de una cuenta en particular. Eh, ya lo comentábamos, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para la eliminación de esta aplicación, TikTok y WeChat. Eh, hay personas que incurren en faltas eh, morales, eh, técnicas, eh, no solamente en en redes sociales como esta, sino también en buscadores como YouTube, por ejemplo, y son eliminados de manera inmediata y tú puedes haber trabajado por años una cuenta y tenerla eh, muy bien producida y vives de eso. Pero ellos son finalmente lo que tienen la última palabra y aquí no hay pataleo, como dicen. Se cierra su cuenta y se cierra su cuenta. Se acabó. Y por eso es que yo siempre insisto, las redes sociales no son nuestras. Nosotros gestionamos una cuenta, pero definitivamente nosotros no tenemos nada. En definitiva, ni en Instagram, ni en Facebook, ni en TikTok, ni en YouTube, ni en nada de esto. Por cierto, les recuerdo que tengo mi canal de YouTube, <ríe> Andreina Gandica, pueden buscarme. 1-833-867-2346. Tenemos a Rafael en la línea, a ver, adelante, te escuchamos, Rafael.
3: Sí, buenos días, ¿me escucha?
0: Perfectamente.
3: Fíjese, eh, eh, Donald Trump lo que quiere poner otra diablita de la de él, así como puso a Cábana, otro diablito y otra diablita, para hacerle daño especialmente, el número uno, a los hispanos, a los hispanos que no se han hecho ciudadanos, al hispano que se haga ciudadano. El hispano que no se ha hecho ciudadano, hacerle daño y a los residentes. Eso fue es que Donald Trump vino para que no voten por él. O sea, porque no van a votar por, por él. Pero eh, Donald Trump se parece en eso. Se parece eh, que Donald Trump lo que quiere es hacer daño, hacer daño. Y la, y la otra cosa es que, como le digo, eh, me disculpa que todo medio ha sido el mío, pero mire. Donald Trump lo que vino fue hacer daño a los hispanos en este país, a hacer los ricos más ricos y a los pobres más pobres, a los pobres que se pongan la pila, porque eso a eso fue que vino Donald Trump. Disculpe que uh -huh. estaba medio dormido. No, o sea, no te preocupes,
0: día. Rafael, lo entiendo perfectamente. Vámonos con Pablo, adelante, te escuchamos, Pablo.
4: Gracias a Andreina y a toda, toda, toda la nación, del mundo que te escucha. Eh, yo opino que simplemente no está bien que designe porque cuando fue presidente Obama, que no, que no se podía hasta que después de que sea elegido, ahí sí se pudo, pero ellos no respetan. El mismo Mitch McConnell dijo esa cuestión, que no se puede hacer. Ahora que está un presidente republicano... Ahora que representa sus intereses, ahora sí vamos contra todo pronóstico, entre gallo de medianoche, y ahí en menos de 45 días vamos a poner la rafatabla Y eso va a afectar mucho, porque no va a haber un balance de justicia en la Corte Suprema, porque van a ser tres a cinco. Así que definitivamente no va a ser un país de leyes, sino de quién le conviene a determinado partido. Así que no estoy de acuerdo para nada, y espero que la gente, el pueblo, se ponga a una elección, después de la después de la elección, gane quien gane, sea a Donald Trump o sea Biden, que lo escojan. Esa es mi decisión.
0: Bien, gracias, Pablito, por tu opinión siempre acá en Buenos Días América. Carlos, buenos días, ¿de dónde nos llamas? ¿Con qué Carlos hablo? <risa> Hola, Carlos, ¿nos escuchas?
5: Hola buenos días.
0: Buenos días, ¿cómo vamos? Buenos días, Andreina.
5: Sí, no escuché el sonido de la campana, por eso me quedé tranquilo.
0: No se preocupe. Andreina,
5: mira, hay una cosa que tenemos que entender. Hasta uh -huh. el último minuto del partido, el árbitro es el que decide de cada jugada si vale o no vale y que y puede expulsar al jugador que quiere hasta el último minuto del partido. Hay que hay que entender esa regla de, del juego. Yo no pienso que Donald Trump está en lo justo nombrar ahora con urgencia, pero hay una hay una cosa que es latente. Y yo soy seguidor de Donald Trump. sabe cuál es el problema? Tú miras todos esos criminales que van prendiendo fuego y, y quemando las ciudades. Los jueces liberales los, los sueltan para atrás y no les presentan cargo. La policía los arresta y ellos salen toditos sin cargo. Por eso que todas las noches salen a hacer desastre. Acá estamos llegando al punto que el delincuente es un ángel y, y las víctimas son los criminales. Tienen que poner jueces duros para hacer respetar las leyes. Este es un país de leyes y a quien no le guste, que se aguante. Que voten, que elijan un presidente democrático y el presidente democrático pone los jueces liberales donde todo es permitido. Yo me gustaría que Donald Trump ganara las elecciones y presentara a la, jueza, la nueva jueza con honores. Pero estamos en un tiempo muy difícil, de mucho libertinaje, mucho liberales, demasiado liberal se está volviendo este país. Yo pienso que que si lo hace no lo voy a culpar, pero me gustaría que lo pusiera después de las elecciones. Y soy y soy un fanático de Donald Trump porque me, me gusta cómo hace la economía, es un hombre duro, no cae en soborno. Mira, ya se olvidaron de la violación que había cometido Donald Trump. La, lo, ahora los demócratas se están concentrando en la, en la nueva jueza y no en, la, en, la, en, la, en, la, en acusarlo de violación a Donald Trump. Tú ves cómo es falsa la política. Política, no, presa, no,
0: política pura.
5: <risas> Increíble. Yeah. Pero la gente, los democráticos salen ahí, ay, Donald Trump es un inmoral, violó otra mujer. Señores, hay que aceptar. Yo no yo no culpo a los democráticos nada, solo que estoy diciendo a la gente cuánto la política es deshonesta. Pero ni nada, que yeah. sea lo que Dios quiera. Cada uno Gracias, por Carlos, tu por tu opinión,
0: ¿eh? Por llamar al programa y ir. ser parte de este show. Muchas gracias. Por cierto, entre las informaciones que están dando vueltas por allí, eh, una mujer fue detenida este domingo por supuestamente haber enviado un paquete con ricina al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando intentaba entrar en territorio estadounidense desde Canadá por un puesto fronterizo en el estado de Nueva York. La mujer llevaba una un arma de fuego y fue arrestada por las autoridades estadounidenses. Eso es lo que dijo una fuente de los servicios de seguridad citada por eh, una cadena acá en los Estados Unidos. Se espera que eh, fiscales de Washington, D.C. presenten cargos contra la sospechosa y el sábado medios estadounidenses informaron que las autoridades habían interceptado un sobre dirigido a Trump que contenía Ricina. La carta fue descubierta la semana pasada y no llegó a la Casa Blanca, según pues algunos medios que lo confirman eh, en las últimas horas. La correspondencia a la Casa Blanca es primero inspeccionada, como ya ustedes lo saben, y clasificada en las afueras de Washington. Las investigadores estaban realizando la, o estaban analizando la posibilidad de que el paquete de Ricina proveniera de Canadá y se estaba llevando a cabo pesquisas sobre envíos similares por correos a direcciones en Texas que podrían estar conectados con el mismo remitente en Canadá. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! 1-833-867-2346 Rigo, nos queda un minutito y un poco más. Es tuyo, adelante.
6: Chica, Mapuche, muchas gracias, <risa> solamente para saludarte, mira, este, yo digo que se debe de elegir la juez este, después de que todo el mundo haya este, el, que, el que sea que gane, verdad, porque ella fue muy clara y esa señora, mis respetos porque luchó, luchó y luchó desde pequeña, yo este, he, he leído un poquito su historia, pero pues yo para mí, pues, que, que se elija cuando cuando ya todo el que gane pues ya que la elija verdad sea Trump o sea Biden y este pues nada chica este solamente que pues uh, uh, un saludo a toda tu audiencia a Jaime a Gaspar toda la gente que te manda buenas vibras este adelante y y somos hispanos somos latinos y a votar los que pueden votar a votar y los que no pues que se preparen también para que lo hagan Muchas gracias y que tengas buen día y pues perdieron a Chivas, chicas.
0: <risa> ya vamos a hablar de eso. Ya Andrea debe estar por llegar para que nos comente lo que ha ocurrido, pero de lo que sí también eh, vamos a estar conversando es del gran gesto, ¿no? América y Chivas eh, se unen en recuerdo de los sismos del 85 y 2017. Hay muchos detalles alrededor del partido del pasado día sábado que vamos a estar abordando con Andrea Martínez, que prontito ya llega a Buenos Días América. Vamos a hacer una pausa. Quiero recordarles nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica es el 1 833 867 2346 para que se comuniquen y sea parte de nuestro programa. Este programa es suyo. Ya regresamos. nos vamos con Max Pérez Jiménez Good morning in the morning lo lamento eh. lo lamento nuevamente sí. cómo estás compañero
7: Good morning Andreina yo me imagino que usted está hablando lo de la muerte de la jueza eh, Bader Ginsburg Ginsburg eh, ya que lo está bueno no no no, no
0: precisamente me, yo, yo yo me enfocaba a los Yankees y a los Mets pero pero bueno ah, claro esto es un tema ah, mucho más
7: bueno. no no de serio te felicito del equipo de los Marlins de Miami parece que es una realidad eh, ya está metido de lleno en la postemporada y y gracias. enhorabuena, se lo merecen se lo merecen sí señor. y no, y no te preocupes que, lo, que los hits ganan mañana <risa> eh, <Dios risa> mira Andreina consternada está la ciudad de Nueva York tras la muerte de la jueza Bader Ginsburg tú sabes que era nativa de aquí de Brooklyn, Nueva York y Correcto. decenas de líderes locales legisladores y residentes del condado donde era originaria Ginsburg, pues se reunieron ayer domingo por la tarde para rendirle tributo tras su fallecimiento el pasado viernes. Y eh, se ha sentido muchísimo la muerte de esta señora, una luchadora, una magistrada que eh, llegó a, hasta, a escalar eh, hasta la Corte Suprema. Esta magistrada tuvo caminos eh, duros. O sea, se fajó para llegar hasta ahí y pues Nueva York reconoce este tipo de esfuerzo y se le rindió homenaje en, en el, el Bronx, en el estadio de los, de los Yankees, en Queens, en el estadio de los Mex en Nueva York, en Brooklyn, en su lugar de nacimiento y naturalmente tú sabes ha sido bien sentida. Y como Nueva York es una ciudad demócrata, pues tú sabes que también va a sentir mucho el que se nombre un juez eh, del lado del presidente Trump que busca, pues, eh, de inmediato suplir eh, esta vacante. Eh, una esta gran polémica. Vacante. Sí, sí. Mira, eh, Andreina, una noticia lamentable también, eh, caramba, que tocó a la ciudad de Nueva York, es que un niño de cinco años cayó al Harlem River mientras disfrutaba con sus familiares en Randan Island, una isla que hay aquí eh, donde se practica mucho deporte y hay muchos terrenos deportivos. En un breve descuido, el niño se subió a un árbol y cayó al río. Sus padres hicieron un esfuerzo extraordinario, pero no pudieron rescatarlo porque la, las corrientes del río pues, se lo llevaron y aún las autoridades no dan con el cuerpecito de, de, este, de este niñito. Qué lamentable, ¿eh?
0: Oh my God, y eso ocurrió este fin de semana,
7: Max. El sábado, el sábado ocurrió. Explícanos y... un poquito
0: qué es el Harlem River.
7: El, el Harlem River Drive es, es, el, es el río Hudson, o sea que se divide en East y West, y entonces rodea esta isla que se llama Randall Island. Randall Island es, un, es una isla donde hay muchísimos terrenos deportivos, y se suele practicar eh, diferentes deportes, fútbol, eh, softball, béisbol, y ahí en un ligero descuido, digo yo, de, de los familiares. El niño parece que se subió a un árbol, y y tú sabes, cuando las cosas van a pasar, el esfuerzo fue tremendo, pero no no exitoso. Eh, desgraciadamente, aún no se ha dado con el cuerpecito de, de este niño, y imagínate, uno cuando, en el caso cuando uno tiene nietos, o tiene hijos así pequeños, uno eh, vislumbra como que, que podría pasarle a uno también, y ahí se frustra, se frustra.
6: Sí, Mira, terrible, niña, terrible. Uh
7: -huh. a, a, eh, casi 100 manifestantes eh, pues fueron arrestados durante protesta contra ICE, y es que los manifestantes protestaban contra los recientes informes de ICE, que realizó histerectomías innecesarias a mujeres inmigrantes en un centro de detención en el estado de Georgia y 86 personas fueron arrestadas en Manhattan en el fin de semana por estas manifestaciones. O sea que el pueblo quiere hacerse sentir en cualquier rincón de los Estados Unidos eh, para, para hacer presencia.
6: Mm. Eh, Max, discúlpame
0: que, que te cambie de tema, pero es que me llamó mucho la atención, y es que parece que... Mm, hay personas que están bajo arresto o una persona acusada de causar descarrilamiento del tren del subway en Manhattan. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo una persona puede lograr descarrilar o provocar que se descarrile el tren?
5: Bueno,
7: este este tren de la línea a que se descarriló eh, eh, ayer domingo eh, mm -hmm. en la calle 14, pues fue debido a un objeto de metal que tiró un sospechoso. Pero ya el sospechoso está bajo arresto. Aquí, pues, cuando quieren agarrarte, te agarran rápido. Eh, ha sido identificado como Demetrius Harvard, un desamparado de 30 años con extenso historial criminal. O sea que aquí, cuando te quieren agarrar, Andreira, no resbales, que te agarran de inmediato. Sí, señor. Y de... cuando los
0: Marlins quieren agarrar a los Mets, también lo hacen, ¿eh? Así que ojo no, pelado, no, mi querido bueno, Max.
7: Este año no va a ser porque no van a jugar más. No, 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 Andrea, te deseo Quedaron dolidos. Cosas? Yo lo sí, sé, no, quedaron no,
0: dolidos, sí, cariño.
7: Mire. Bueno, eh, nos vamos, mi querido Max. Todavía, nos eh. quedan
0: segundos para despedir. Un abrazo y como siempre te digo, bye bye hasta tomorrow, ¿eh?
7: Si Dios quiere, Andreina, un abrazo hasta mañana.
0: Nos vamos de inmediato al sur de la Florida. Tenemos a Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días y feliz inicio de semana.
2: ¿Cómo estás, Andreina? Feliz lunes. Ya estamos en 21 de septiembre en medio de esta pandemia. Es un año que ha sido bastante difícil. ¿Cómo amaneces?
0: Muy difícil, muy bien, gracias Jorge, pero estamos muy indignados por esta decisión, el caso de la muchacha que fue brutalmente golpeada en uno de los vagones acá en el sur de la Florida, en el tren, y casi la mata. De hecho, hemos eh, estado mm, tocando este tema durante el programa del día de hoy, inclusive hemos posteado algunos materiales, videos que ustedes también han transmitido claro. a través de Univisión 23 y Marco Sánchez, por ejemplo, dice, casi la mata la joven y el juez por 1.500 dólares de fianza lo deja libre. Eh, esto es lo que es estamos cuestionando hoy, Jorge.
2: Es incomprensible lo que ha pasado en este caso. Imagínate, hay personas que se roban un papel higiénico y los meten seis, siete meses presos de 10 mil dólares, y este hombre, como tú has dicho, llega un momento, si viste bien el video, porque la agarra y la estrella fuertemente contra la silla donde ella se estaba sentada en ese vagón del Metro Mover, fácilmente le pudo haber roto el cuello. Pero aparte de la paliza que le dio este hombre, fue puesto bajo custodia en la cárcel de TGK, Turner Turner for a Night y allí salió tras pagar. Si tú dices son 1.500 dólares, son en realidad... 150 dólares, porque las personas pagan el 10% de lo que es la fianza, entonces ha creado mucha wow. indignación, las personas piden y exigen justicia para esta jovencita colombiana que simplemente fue atacada porque este hombre le dio la gana, es más, se, vía, se, se, se ve en el video cuando se baja un oficial de la ley, de esos que custodian uh -huh. Metro Burger, y justo este hombre entra, pero se baja y luego vuelve a entrar cuando la ve sola y le dice, de acuerdo a lo que fue, el, el, lo que dijo ella le dice, I'm sorry o sea, le pidió perdón antes de emprenderla a golpe. Tú sabes que ha habido otros casos también, un señor de 74 años que también fue golpeado, que en estos momentos está internado en el hospital Jackson Memorial, tiene que ser operado este miércoles, presenta múltiples hematomas en el cuerpo, también presenta varias fracturas en el cráneo. Aún no sabemos si estos hechos están relacionados, estamos esperando a ver lo que diga la policía. Mientras tanto, vamos a hacerle seguimiento al caso de esta jovencita colombiana y de, ver, de última, este brutal ataque
0: acléranme esto, Solo pagan el 10% por qué?
2: Porque esa es la ley, así es la ley, para que las personas puedan pagarlo, no pagan el monto completo, sino simplemente el 10%, y lo hacen muchos a través de una oficina de fianzas, o lo que se llama belt Bond.
0: ¿Y, ¿Y el resto qué? ¿Lo, ¿Lo quedan debiendo?
2: No, el resto simplemente se encarga la persona que le da la fianza, por eso es que existen intermediarios. Entonces, esta, este, este dinero, por ejemplo, en efectivo va al, al de fianza y el, el de la fianza asume la responsabilidad de esos 1.500. Si esa persona en el futuro no se presenta en corte, entonces se le, este, se, le se le emite una orden de captura y luego esta, esta oficina de fianza le cobra el resto del dinero. ¿Y qué se
0: sabe del hombre? Porque entiendo que el hombre estaba siendo buscado en otro condado. ¿Qué se sabe del hombre?
2: Exactamente, el, el hombre había desaparecido. Yo yo pienso que el hombre sufre de algún tipo de problemas mentales. No, tiene no problemas. Sé en qué estado Exactamente, pero no sabemos exactamente de qué estado mental se trata. Habían personas buscándolo en esa parte de, de la Florida, pero... Obviamente lo, lo, lo vimos es, es Simplemente en el video aquí Cuando atacaba brutalmente a esta joven colombiana Vamos a estar pendientes, como te dije del resultado de la investigación Si se trata de la misma persona que también golpeó En total fueron cuatro las personas Que resultaron con golpizas en el Metro Mover Jorge, el que y la muchacha venía de trabajar
0: de Como todas las noches Venía esa como muchacha sola noches. Wow, qué, qué, increíble. En, en qué increíble de verdad. Están
2: preguntándose también ¿Quién cuida a las personas que están en el Metro Mover Sola? ¿Quién se encarga sí, claro. de la seguridad?
0: Jorge, gracias por estar acá en Buenos Días América explicarnos, aclararnos un poco de lo que está ocurriendo alrededor de este tema le estamos dando seguimiento pero estamos sumamente indignados y nuestros oyentes también se han manifestado a favor de que no están de acuerdo con este tipo de leyes muchas gracias Jorge, feliz día para ti
2: gracias Andreina, feliz día para ti también
0: Vamos de inmediato con Mario Amaya, que está listo, preparado para conversar con nosotros desde Los Ángeles. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días.
8: Muy buenos días, muchachos. Un placer saludarles el día de hoy, lunes. Y bueno, Ay, pues seguimos. Yo lo eh, mismo tú? de Mario.
0: Mira, ¿Sí? hoy sin saberlo. Hoy estamos de suéter hoy.
9: Todos, todos así, <ríe> mire, mire, mire. A uniformarnos ¿Sí? con Mario Amaya. Eh,
8: parece que tenemos eh, la misma mentalidad porque tú con suéter, yo con suéter, y eh, pues el de ya cambió el clima, hoy se esperan, en esta semana se esperan temperaturas entre los 84 grados y los 90, o sea, ya ya el calor parece de que ya nos ha ido dejando poco a poco, pero los que no nos dejan, muchachos, son los incendios, eh, la, lo que es el Boca Fire, ya que pues ya consumió mil acres aquí en el área del Valle de San Gabriel, y pero el juego es un juego bastante extraño porque... El día de hoy tú lo ves en una montaña, para el día siguiente lo ves en otra y ahora está detrás de las montañas. Por ejemplo, en la ciudad de Duarte lo vemos por detrás de las montañas y ahora está afectando lo que es el Valle del Antílope. Y pues la verdad es un juego de los... está considerado hoy hoy por hoy como uno de los más grandes aquí en el condado de Los Ángeles.
9: Pues leía leía Mario que con que con 100.000 lacres quemados eh, ya es el más grande en toda la historia. Y que es a duras penas han podido contener el 15% de un incendio que está causando caos, desastre y desolación a todo su paso.
8: Sí, lamentablemente es que la zona, pues como es una cordillera de montañas, te digo, y aparte los vientos han afectado bastante también porque una pequeña chispita lo puede mover para otro lado y así ha estado. Es un juego, es un juego que cuando llegan los bomberos ya está en otro lado y ese es el problema que están teniendo ahí. La, y para llegar, para tener acceso a donde está el juego, el fuego, pues es prácticamente bastante complicado para los bomberos. Es muy difícil, es por eso de que se ha convertido hoy en uno de los más grandes y aparte también es muy difícil de contenerlo por la forma en que se está moviendo a cada rato. Es un, juego, es un fuego que se mueve eh, a cada rato en diferentes montañas.
0: Mario, ¿y cómo están eh, manejándose con referencia al humo?
8: El humo, fíjate que el humo, pues ya por lo menos aquí en lo que es en el área de Los Ángeles, centro de Los Ángeles, la ciudad de Duarte, Monrovia, Pasadena, Glendale, todo eso ya ha bajado la, ya ha bajado bastante considerable. La semana pasada estábamos en 180, ahora ya estamos en 115, ya ha ido mejorando mucho
9: lo que es la calidad del aire.
10: Definitivamente. Oye, Mario,
9: dígame. ¿Cómo se recibió el hecho de que el presidente Donald Trump hubiera llamado personalmente a los alguaciles emboscados en, en, en allá en California, en Compton?
8: Pues por parte de pues um, lo que es el departamento de sheriff, bastante bien, porque eh, es, es complicado, no este más que todo por todo lo que está viviendo, el odio racial y todo eso, lo que está viviendo aquí en el sur de California, que quieren destituir también a este al sheriff, al jefe del departamento del sheriff, a Alex Villanueva, lo quieren destituir, pero muy bien, ¿no? por parte de los Brasiles, bastante bien. Eh, uno de ellos, pues ya se encuentra en casa recuperándose. La, la de 31 años, la oficial de 31 años, todavía está en el hospital. Y bueno, la verdad de que eh, alentador para ellos y para los familiares, ¿no? Que los, ha, que los haya llamado, que
9: les haya dado esa voz de aliento. Ya, ya siento calor. Eh, no empiezan, ¿verdad? pero además con camiseta blanca debajo. Estamos uniformados, Ay, Mario. Vale. Totalmente.
0: Espérate, 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 espérate. Andreina, quieta. Deténgase, deténgase.
6: <risa>
0: Oye, ¿qué, ¿qué nos pasó hoy? ¿eh? Estamos sincronizados. Oye, Mario, por cierto, ¿cómo eh, sí. ¿no recibieron? Porque Los Ángeles Lakers volvieron a hacer anoche.
8: Sí, la, pues, la verdad, aquí la gente está esperando, ¿no? Donde esa... Eh, lamentablemente los Clippers queda eliminado, Los Lakers ahí, está, ahí van Son candidatos Y, y todo parece indicar de que puede ser el equipo del Miami Heat Pero muy bien, ya teníamos rato de que el equipo De los Lakers no estaba en estas instancias Toda la transición que han tenido Y ahora pues ahí van adelante Y esperemos de que puedan estar ahí en la final De la NBA, el equipo de los Lakers eh, También estuvo la leyenda El Chicharito Hernández, bueno así se denomina él El eh, Chicharito Hernández tuvo algunos minutos De juego con el equipo del Galaxy Y lamentablemente perdió pero muy bien por parte del equipo de los Lakers de Los Ángeles.
0: Sí, señor. Mañana, para los que nos preguntaban en las redes sociales, el tercer juego de Los Ángeles Lakers ante Denver, este tercer juego de la serie, una serie que lleva dominando Los Ángeles Lakers, ganando los primeros dos juegos. Y también pues deberíamos eh, mencionar que para el miércoles será el tercer juego de la final de la conferencia este, donde el Miami Heat eh, perdió de hecho su más reciente juego el pasado día sábado eh, ante Boston Celtics y lamentablemente bueno ha cedido un paso pero va arriba en esa serie 2-1 el equipo del sur de la Florida Mario un abrazo para ti nos reencontramos mañana, dios mediante
8: claro que sí muchachos que tengan un buen día a verte mañana de cómo venimos vestidos a ver si tenemos un pinetario
2: seguro, a <risa> lo
0: mío.
8: Y un buenos días a Los Ángeles también, y a, todo, a todos los Estados Unidos.
0: Seguro, gracias. Mario Amaya, oh, Mario. parte de esta gran familia que se da cita todos los días para hablarles de lo que es noticia en Los Ángeles. En Los Ángeles, definitivamente, gracias por estar aquí, Mario, y por compartir con toda la audiencia de Buenos Días, América, productor y talento del programa Mi Raza, Tu Liga, de nuestra afiliada oficial de Los Ángeles. Nos vamos de inmediato con nuestro segmento Siempre Contigo, Tamoa Calzadilla ya está con nosotros en la línea telefónica, periodista. Muy buenos días, Tamoa, ¿cómo estás? Un placer tenerte, buenos días América. Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? gusto estar muy con bien. ustedes. Gracias, Tamoa. Univisión está realizando una campaña para crear conciencia sobre la importancia del voto y para destacar a personas que están votando por primera vez. Eh, se llama Recuperando Nuestro Voto. Háblanos un poco de eso, Tamoa.
11: Sí, es un programa que se desprende de algo que estamos haciendo a lo largo de este año, que se llama Segunda Oportunidad. Es un programa que hacemos gracias al apoyo de la Chan Zuckerberg Initiative, que es revisando todas las historias y todo lo que, eh, lo que ocurre con las personas que estuvieron en la cárcel, que ya pagaron su condena y están tratando de rehacer su vida ¿no? en los diferentes estados aquí en Estados Unidos, sobre todo enfocados en nuestra comunidad hispana. Y esta nueva parte eh, del programa que arranca a partir del 2 de octubre en Despierta América y en You News, eh, nos va a contar historia de personas que estuvieron encarceladas y ahora van a votar, muchos de ellos por primera vez en toda su vida, porque recuerden que en eh, muchos estados pues las personas con diferentes eh, de, eh, detalles y diferentes tipos de, de restricciones pierden el derecho a votar y luego para restituirlos tienen diferentes grados de dificultad. Entonces, en California, en Florida, en diferentes estados han estado recuperando ese derecho y entonces les vamos a llevar el testimonio de estas personas, madres, eh, jóvenes, eh, personas de cuarenta y tantos años que dicen, es la primera vez que voy a votar y nos cuentan de la emoción y de lo que esto significa para ellos, para sus familias, para sus hijos. Eh, intentan reflejar para aquellos incluso que pueden votar y no se dan cuenta de lo que tienen en sus manos, ¿no? es sumamente importante en este momento que, que mucha gente se está preguntando Ay, ¿será que vale la pena? Ay, ¿si llueve? Ay, ¿si la cola está larga? pues les traemos estos testimonios de gente que le da la real importancia que tiene ir a votar
9: Tamoa ¿y usted sí cree que logren desde proyectos de este tipo desde estas iniciativas estimular el voto latino? finalmente sabemos que somos 32 millones de personas, eh, los hispanos habilitados para votar y que podrían sí. ser decisivos estos votos.
11: Sí, fíjate que este, este, en esta oportunidad somos la primera minoría, ¿no? Eh, para ir a votar es sumamente importante y yo creo que, que bueno, uno como periodista se da cuenta que con historias que reflejen, eh, que, que reflejen tu propia situación, tu realidad, cuando tú ves historias como la de Amanda, por ejemplo, que dice, estoy bien orgullo orgullosa porque puedo expresar mi voz y ves a alguien que se parece a ti, que habla como tú, tal vez tiene hasta tu acento eh, y, y te puedes ver reflejada en ella y dices, wow, esto se parece a mí. Y, y ese tipo de cosas creo que, que pueden llegar incluso más que lo que pueda decir eh, tal vez un periodista o un candidato o alguien que que no se parece a ti, digo a ti como audiencia, ¿no? Me explico. Y yo creo que este tipo de, de, de trabajos tan cercanos a la gente, de gente común, que es el trabajo que estamos haciendo con esto de segunda oportunidad, yo creo que llegan y yo creo que, que puede motivar más que un eslogan y más que una palabra de alguien que no que no se parece a ti. Es lo que estamos buscando, ¿no? Eh, además es la realidad, no, no es nada que que estamos recreando, es la realidad, eso, eso está allí y la gente no lo conoce. Creo que, que, que es justo darles voz, eh, tienen muchos años encerrados, tienen muchos años que no tienen voz y encima no tienen voz a la hora de elegir. Entonces creo que, que ha sido una, una linda labor buscarlos, encontrarlos y ahora ponerles un micrófono y una cámara y decir, cuenta cómo te sientes y por qué para ti es importante votar.
0: Uh -huh. queremos cerrar este segmento TAMOA eh, con un mensaje a nuestra comunidad explicándole la importancia aunque ya tú lo has hecho muy bien de tomar esta decisión, de poder gozar de este beneficio que te da, este privilegio que te da eh, el ser parte contable de la comunidad que hoy pues ellos como nos representan en los Estados Unidos. Vamos a despedirnos con con con, con este mensaje poderoso el cual hoy nos viniste a traer a Buenos Días América.
11: Pero por ejemplo, le pongo el, el, el ejemplo de una de nuestras historias en Florida, cuando una persona sale de la cárcel debe pasar por un por un juzgado de clemencia, debe llenar papeles y debe pagar unas altas sumas de dinero. Que, que no tiene, porque tiene muchos años que no ha trabajado para poder, que son multas, para poder ejercer su derecho al voto. Tiene que pasar por una larga fila de obstáculos para poder ir ese día y votar y decir, yo quiero esto. Imagínese que usted simplemente tiene o que mandar su voto por correo o ir a dar su opinión. Es fácil, ¿verdad? Entonces, dé el ejemplo, hágalo. Es su voz, es su voto, es su opinión y cuenta y es una manera de rendir homenaje a aquella gente que no puede, los que no tienen papeles y los que les han sido privados su derecho por estas razones. Así que, latinos, tienen en sus manos una gran oportunidad. Y sigan los segmentos a partir del 2 de octubre por You y por Despierta América. Gracias a ustedes por esta oportunidad para contarlos. Gracias a ti,
0: Tamoa, por venir a Buenos Días América y dedicar unos minutos para explicarle de qué trata recuperando nuestro voto y lo importante que es que nuestra comunidad se manifieste ese día de elecciones. Gracias. Tamoa Calzadilla, periodista de Univisión, con nosotros en nuestro segmento Siempre Contigo. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado y tiene que ver con este tema que vamos a estar desarrollando a continuación. Fema, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, eh, está ya sobre lo que ha dejado Sally, que deja una ola de destrucción tras su paso por la costa del Golfo. Daniel Yargués, vocero nacional de Fema, está con nosotros en Buenos Días América. Muy buenos días, Daniel. ¿Cómo estás? Gracias por compartir con nosotros.
10: Buenos días, América. Buenos días, Andreina y Juan Carlos. Un placer. Gracias por invitarme.
0: Bueno, es que FEMA un esfuerzos con agencias federales, estatales y locales para movilizar equipos y suministros en apoyo tras el impacto de las tormentas a lo largo de las costas del Golfo y los eh, incendios forestales también en el oeste que le hemos dado cobertura día a día. Le damos pues eh, la palabra, señor Daniel. ¿Cuál ha sido la diferencia entre Sally y otros huracanes anteriores?
10: Pues fíjate que, Andreina, que todos los huracanes y todas las tormentas son son diferentes. Te faltó mencionar también que eh, estamos respondiendo y ayudando en lo que es COVID-19 eh, COVID, COVID también. Ha sido un año bien, bien eh, diferente, bien ocupado, con muchas tormentas, con muchos desastres. Y luego incluyes el tema de la pandemia. Entonces eso hace que las cosas sean un poquito más, este un reto más grande para nosotros y para las personas también. Como lo mencionaste, estamos en, en la costa en la costa oeste. Hay una declaratoria del presidente Trump para Oregon. Las personas que sufrieron daños, que por favor soliciten asistencia en Oregon. Hubo una declaratoria presidencial para Sally en Luisiana, en lo que es en el área de Lake Charles, eh, también para que las personas puedan solicitar asistencia. Estamos preparándonos para la tormenta Beta, que parece que va a tocar tierra esta tarde entre Corpus Christi, Galveston, Houston. Eh, ha sido un año eh, bien diferente, con muchas tormentas, muy ocupado. Y yo creo que es bueno recordar a las personas que tenemos que tener un plan de emergencias y estar preparados.
9: Daniel, buenos días. Les saluda Juan Carlos Aguiar. ¿Cómo hacen ustedes para eh, llegar con tantas ayudas en medio de una situación tan, tan difícil como el coronavirus, esta pandemia que nos está golpeando a todos, y de la cual ni usted ni los funcionarios que trabajan tan fuertemente con FEMA están, están a salvo?
10: Sí, es una muy buena pregunta y tenemos que ser eh, muy innovadores y crear cosas nuevas. Te doy un ejemplo, cuando se dio la declaratoria presidencial en Luisiana después del huracán Sally, eh, teniendo en mente la pandemia, eh, tuvimos que abrir, que abrir centros de autoservicio. Antes, si tú tenías daños en tu hogar y era un, un desastre declarado, tú venías para con nosotros en una oficina eh, y te sentabas enfrente de nosotros, literalmente enfrente de nosotros, mientras nos dabas la información, qué pasó, eh, nos decías qué, es lo que, qué fueron los daños que sufriste. Eh, ahora es diferente porque por la pandemia, entonces abrimos eh, centros de autoservicio donde tú pasabas con tu auto, nos dabas información, eh, Muchas de las personas, el 80% de las personas que sufrieron daños eh, para ese huracán de Sali solicitaron asistencia por medio de su teléfono, eh, por medio de la internet, por medio de la aplicación de FEMA. Entonces, eh, es un reto que tenemos diferente. Eh, aún así, continuamos respondiendo, continuamos trabajando, colaborando con nuestros socios estatales locales. Pero sí tenemos que entender que es una cultura de preparación la que tenemos que hacer en Estados Unidos eh, para poder estar bien nosotros como familia. Si yo estoy preparado, si yo tengo mis documentos importantes, si yo tengo un plan de emergencia, entonces yo voy a poder ayudar a mis vecinos, ayudar a mis familiares. Y esos recursos que a lo mejor la autoridad local o del condado tenía para ayudarme a mí pueden servir para ayudar a una persona en la tercera edad o ayudar a los hospitales o a otras. Eh, 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 lugares que sean más críticos. Y es por eso que nosotros pedimos que la preparación es cosa de todos. Eh, nosotros trabajamos día a día con las autoridades locales estatales. No ha tocado la tormenta Beta Tierra y nosotros ya, lo mismo que pasó con Sally, nosotros ya tenemos equipos preposicionados, listos con suministros para entrar al área impactada como se necesite. Mm,
0: definitivamente. Daniel, arrancaste con... Agregando que además de todos estos desastres naturales está el COVID-19 y se me ocurre preguntarte también para que las personas que nos están escuchando entiendan cómo es la dinámica de FEMA y cómo atienden las emergencias en este país. Por ejemplo, llega um, Sally. Eh, llega la, tro la tormenta tropical Beta, que está ahorita en su desarrollo pleno. Estamos en medio de la pandemia. ¿Qué es lo primero que ustedes atacan, eh, digo, de manera favorable, ¿no? Digo, ¿cómo ustedes priorizan tantas emergencias?
10: No es la primera vez, Andreina, que esto sucede con FEMAN. En 2017 tuvimos también eh, muchas emergencias. Eh, el huracán María, que tocó Puerto Rico, las Islas vírgenes, Irma, Florida, el sur de Florida, Harvey, que soltó y dejó 50 pulgadas de agua en el área metropolitana de Houston. Y mientras eso estaba pasando, teníamos incendios forestales en California que eran históricos. Entonces, eh, nosotros tenemos 10 oficinas regionales alrededor del país. Eh, si nos enfocamos en la tormenta tropical beta, es la oficina regional 6, la cual está ubicada en, en Texas. Entonces nosotros por medio de la oficina regional empezamos a coordinar con los gobernadores. El gobernador del estado siempre lleva el liderazgo y siempre nos dice qué es lo que necesita, cómo lo necesita, cuándo lo necesita. Entonces de esa forma nosotros podemos movilizar los recursos que tenemos para esa emergencia específica. Entonces nuestra oficina regional va a coordinar con el gobernador, el gobernador va a coordinar con, con sus alcaldes, en este caso en Texas, con los jueces del condado, para ver qué necesitan, cómo lo necesitan, si necesitan, eh, por ejemplo, catres para los refugios, si necesitan eh, mascarillas, si necesitan eh, artículos de limpieza. Entonces, de esa forma nosotros eh, nos llega la solicitud y empezamos a movilizar este tipo de, de solicitudes que tienen. Pero en sí nosotros estamos apoyando siempre a esa necesidad y anticipando que pueda tener el Estado. Si nosotros vemos que hay alguna necesidad, eh, vamos a, a anticipar y ayudarle al Estado con lo que nosotros tengamos los recursos que tenemos. Y, y nosotros, FEMA, somos una agencia de coordinación, de logística, donde, eh, por ejemplo, durante COVID, nosotros eh, teníamos eh, en, nuestra, en nuestras manos coordinar eh, el transporte de mascarillas de, de, de los artículos de primera necesidad para los doctores y para eh, para los hospitales de la transportación que se tiene que hacer de, de, de otros países para Estados Unidos ya que llegaba aquí entonces también lo transportábamos a otros bodegas pero eh, la función principal de FEMA es Logística, ayudar, anticipar las necesidades de un Estado y después si se da esa declaratoria presidencial, eh, ayudar con fondos, con dinero, con subvenciones a las personas que fueron afectadas para que se recuperen del desastre.
0: Mm. Ya le abro el micrófono sí, a Juan Carlos. Ahora sí, Juan Carlos, adelante.
9: Perdón, Daniel, no es un secreto que estamos viviendo semanas difíciles. Eh, como se lo mencionaba Andreina, tenemos coronavirus, tenemos incendios, tenemos tornados, tenemos huracanes y miles de personas afectadas a lo largo y ancho del país en medio de un proceso electoral que mantiene a la población dividida. Pueden estar tranquilos los estadounidenses, los habitantes de este país que... ¿Las discusiones políticas no afectan el trabajo de FEMA y que todos ustedes llegarán allá con esa mano solidaria independiente del de Estado o, la, o de la afiliación que tenga cada quien?
10: Ah, Juan Carlos, la función de FEMA, eh, yo tengo trabajando para esta gran agencia porque me encanta lo que hago y me encanta mi trabajo, alrededor de 13, 14 años. Y siempre nuestra función ha sido ayudar antes, durante y después eh, de emergencias, de desastres naturales, eh, anticipar, tener personal listo eh, para ver cuáles son las necesidades del Estado. Pero siempre ha sido esa nuestra función, es lo que hemos hecho y lo que continuamos haciendo, porque ese fue el motivo por el cual FEMA fue creado para poder ayudar antes, durante y después eh, de, de desastres o catástrofes um, a las personas, a los negocios, a... Um, 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 organizaciones y fines de lucro, iglesias, que tengan esa necesidad. Eh, es, esa fue la razón por la que fue creada FEMA. Lo hemos lo hemos estado haciendo por todos estos años y yo te... Me consta, yo, yo he sido parte de, de esa respuesta y recuperación a desastres y eso no ha cambiado nuestra agencia y estamos comprometidos a ayudar, a apoyar eh, a, a los estados, a las personas que, que, que estén bajo alguna amenaza de, de algún huracán, de un tormenta tropical, tornados, como lo dijiste tú, nuestro país es muy diverso en desastres naturales eh, y por medio de nuestras oficinas regionales, que son 10, siempre estamos en constante comunicación con los gobernadores, con los alcaldes, eh, para ver cuáles son las necesidades.
0: Eh, Daniel, yo te podría hacer una pregunta personal. Sí, claro a <risa> que me iba a decir no, no <risa> lo pensó mucho Daniel, eh, y a propósito de los años que tienes trabajando con FEMA ¿cuál ha sido ese episodio esa emergencia que después de atenderla te has sentido profundamente orgulloso?
10: Um, no, te dije que sí porque pues, no, tú la puedes preguntar no sé si la voy a poder responder <risa> eh, yo creo que lo que más nos, eh, y, y yo estoy seguro que hablo por muchos, muchas personas que trabajan para FEMA, es el poder ayudar a las personas eh, cuando más lo necesiten. Imagínate que tú tuviste que evacuar de tu hogar, saliste, y porque es una emergencia, y no pudiste llevarte tus documentos importantes, no pudiste eh, salvar muchas cosas. Entonces, cuando las personas regresan a su casa, eh, ya sea por un tornado, por una inundación, no hay nada. Eh, eso, gracias a Dios, nunca me ha pasado a mí, pero me puedo imaginar el dolor y la incertidumbre que alguien puede tener de decir todo lo que he trabajado por 20, 30 años, eh, inclusive pagar la casa, no tener ya pago de tu casa porque ya la pagaste, se lo llevó una tormenta en una, dos, tres horas. Eh, para mí eso eso es lo que más me conmueve y es por eso que le pido a las personas que, que tengan un plan de emergencias, que compren bien. seguro para su casa, seguro contra inundaciones. No sí. no decimos que no van a pasar un mal rato porque, porque tienes un seguro y todo va a estar bien. Vas a pasar un mal rato, vas a pasar en comodidades. La diferencia es que vas a poder recuperarte con menos dinero, más rápido y más efic eficientemente.
0: Daniel, sí, y agradecemos, seguro. lamentablemente aquí el tiempo es lapidario y, y nos dice, tenemos que hacer una pausa, pero agradecemos enormemente y te damos las gracias por esa labor loable que haces tú y tus compañeros desde FEMA. para hablar del clásico del fútbol mexicano. Y es que sin lugar a dudas ha despertado muchas emociones y cómo no, es el clásico del fútbol mexicano.
12: Así es, Andrina, pues este fin de semana se jugó el clásico nacional, como ya lo mencionaba en el primer bloque de contacto deportivo, un clásico nacional bastante, no quisiera decir aburrido, pero sí lento. Creo que no se terminó por concretar esa esa rivalidad o ese o ese como calor que se le da al clásico siempre previo, creo que parte tiene que ver el hecho de que no hubo afición y usualmente pues el estadio, el ambiente ayuda a generar toda toda esa emoción en este partido al final América termina ganando 1-0 con el único gol de Giovanni Dos Santos que tenía ya tiempo sin aparecer y bueno, termina reivindicándose, creo yo, con la afición después de este gol. Y por la parte de Chivas, bueno, para empezar dejó una gran oportunidad de entrar dentro de los primeros eh, cuatro clasificados, que son los que llegan a Liguilla de manera directa, porque hay que recordar que el sistema de clasificación de la Liga MX se modificó. Son ahora eh, del nu del número 5 al número 8 pelearán por un repechaje con el que esté del 9 al número 12. Entonces, bueno, ahora Chivas... Se encuentra en el octavo lugar y América en un escenario totalmente diferente. Esos tres puntos le ayudan a estar como sublíder de la tabla, solamente por debajo de Cruz Azul, equipo al que se enfrenta el fin de semana en, el, en una edición más del Clásico Joven. Entonces, creo que pese a haber solamente ganado 1-0 y con toda una polémica, pues de, de lo malo que fue el partido, por decirlo así, creo que América termina saliendo pues beneficiado, ¿no? Al terminar en segundo lugar, se armó una apuesta entre a Mauri Vergara, dueño de las Chivas. Y, y Emilio Azcárraga, dueño de la América, en la que tenían que ver 1.500 despensas para mariachis. Los mariachis son uno eh, de los sectores que se ha visto más afectados en México por la situación de la pandemia, entonces al inicio solamente apostaron 1.000 despensas, a Mauri Vergara al perder decide eh, subir la, el monto a 1.500 y bueno, con eso beneficiarán a muchas familias de mariacheros que bueno se han visto afectadas debido a que no ha habido reuniones, no ha habido pues manera como de que los contraten de manera privada para, para esta situación. Y otra polémica que se dio al final del Clásico eh, Nacional, perdón, fue la situación del intercambio de playeras que después de este partido hace mucho, y por palabras de jugadores de Chivas de antaño, perdían contra América y se escondían una semana en sus casas porque les daba vergüenza deportiva salir a las calles porque América es el más grande rival de las Chivas. Bueno, pues ahora después de este partido, jugadores de la América, Sebastián Córdoba, Jorge Sánchez, intercambian playeras con Uriel Antuna, con Oribe Peralta, y se les ve como si nada hubiera pasado. Situaciones que, por ejemplo, Javier Chicharito Hernández aprobó a través de redes sociales, diciendo que la rivalidad prácticamente se queda en la cancha, mientras que otras estrellas de Chivas, como lo es Carlos Salcido, un capitán de este equipo, pues salió a decir que estaba en desacuerdo con esta situación.
0: Eh, Andrea, me deja curiosa. Con el tema de la apuesta, ¿no se supone que en México las apuestas en el deporte son ilegales?
12: No, no sabría decirte si son ilegales eh, como tal, pero usualmente en cada Clásico Nacional las directivas de cada equipo siempre apuestan algo en beneficio a, a algún sector de la población. Entonces, yo creo que si es de beneficio, no creo que tenga algo de ilegal, porque al final de cuentas van a terminar ayudando a alguien.
0: Sí, pero es que a mí, a mí la palabra puesta me parece sumamente dramática, difícil, complicada y perjudicial cuando estamos dentro del de sector deportivo. Y estoy hablando Ajá. de lo que precisamente... Eh, hacen posible que estos resultados ocurran. Bueno, si nos trasladamos a Estados Unidos y, y vemos la historia en el béisbol de las grandes ligas, Pete Rose es uno de ellos que ha marcado fuertemente el tema de las apuestas en el béisbol de las grandes ligas. Pero volviendo a México, eh, creo que entonces deberíamos hablar de promesas, ¿no? De de ayudar a alguien en medio, pero una apuesta, eh, ya usar la palabra apuesta y definirla de esa manera, me parece que es algo sumamente delicado. Eh, señalo eh, directamente a, lo, a los técnicos por haber usado esa palabra, si es que definitivamente eh,
12: no es pues, ilegal. ¿Fueron los dueños de los equipos? a los dueños, la, la verdad, tengo entendido que no es ilegal. La verdad, no, o sea, no no tengo la información, ma lo buscaré y mañana les puedo decir, pero tengo entendido que no son ilegales porque te digo, cada año se hacen e inclusive hay una aplicación de apuestas muy famosa aquí en México que justamente se promociona durante los partidos. No, no,
0: no, 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 no está bien, el parlay, y todo esto Ajá. puede ser, puede, puede, puede ser eh, aceptado, pero lo que no se puede es que alguien que forme parte de una organización que posiblemente pueda ingerir en el resultado haga apuestas. A eso es lo que yo me refiero. O sea, un portero y otro portero pueden hacer una apuesta. Mira, te voy a apostar mil dólares o un millón de dólares.
9: Cuando ellos pueden Ajá. ser determinantes en el resultado.
12: Pueden inferir. Sí, la verdad, creo, la, creo que no hay ningún problema porque, insisto, lo hacen cada torneo. Entonces nunca han sido castigados. Entonces no creo que tenga algún problema. A
9: la, a la pregunta que hacía Andreina, las apuestas en México son legales. Incluso son legales eh, todas aquellas que se realizan online. En México hay más de 350 sitios donde se pueden realizar este tipo de, de apuestas. Fueron reglamentadas, según, según entiendo, por allá en el año 2014-2015, pero era un vacío jurídico que existía desde 1940 y algo, cuando se decía que eh, eran prohibidas las apuestas, eh, hacerlas en físico. Sin embargo, con la revolución digital pues llegan estas opciones y se crea este vacío jurídico. Y en el 2014-2015 se reglamentan y se permiten las apuestas online.
0: No, no, no. Yo no estoy hablando de las apuestas de cualquier mortal. Yo estoy hablando de las apuestas de las, las organizaciones, organizaciones de la deportivas. deportivas. Claro, a eso me refiero. No, Las apuestas, el parley, todo eso existe. Y de hecho son patrocinadores de transmisiones de deporte. Eso eso está claro. Pero bueno, se Oiga, me está yendo el tiempo y tenemos a Paula y a, lista. Y hablando de,
9: y hablando de apuestas, no se le olvide. Sigamos con lo que quiere, pero no se le olvide que hay una apuesta por ahí pendiente.
0: <risa> no, hay una promesa. <risa> <risa> Gracias, Andrea. Un abrazo. Gracias, Feliz día bien. para hasta ti, hasta eh.
12: Mañana igualmente, hasta pronto.
0: A ver, ¿quiénes están en la línea telefónica? siete 833 867 2346 Queremos recordar nuestra pregunta del día. Gracias, Gustavo. El mandatario republicano Donald Trump ha dicho que tiene la obligación de designar sin demora a un nuevo juez para ocupar el escaño de la magistrada Ruth Bader Que Bien, Recuerden ustedes que falleció el pasado día viernes a los 87 años. En cambio, Biden advierte que confirmar magistrado ahora acusaría o causaría un daño irreparable. ¿Usted qué opina? Elías, buenos días, te escuchamos.
13: Hola, buenos días. Este Sí, eh, mira, eh, pues yo creo que el, el presidente tiene ¿no? la, la potestad para llevar a cabo esta, esta elección de una nueva jueza o un nuevo, nuevo juez. Evidentemente, políticamente correcto no se no se ve, ¿verdad? Pero puede hacerlo, tiene el Senado a su favor, tiene tiempo, aun cuando ellos mismos este, se negaron a, a aprobar un juez, ¿no? Con Obama, como se ha repetido. Lo que sí, sí, evidentemente sí tiene consecuencias serias, ¿no? Sobre todo si el proceso electoral se pone un poco complicado y se tiene que decidir en la Corte Suprema, pues eh, Trump tenía, tendría ahí una ventaja muy favorable. Pero también puede ser una situación que puede llamar a votar a muchas personas sobre todo aquellos indecisos, verdad, aquellos que no no han determinado a quién apoyar e incluso a unos mismos republicanos, ¿no? que verían también en el presidente una acumulación de poder excesiva, ¿no? Porque imagínate un, un próximo periodo donde estuviera Trump y tuviera el Senado y quizás hasta el Congreso y luego la, la Corte Suprema, pues prácticamente sería un poder eh, desbordado, no, desorbitado, lo cual yo creo que sí tendría pondría en riesgo no ciertos procesos democráticos en el país y, y ciertas pues el balance de poder que ha existido siempre. ¿no? Entonces yo creo que esa es una razón más para que las personas se concienticen y tomen un, una postura adecuada en cuanto a su voto en estas elecciones. ¿no? En cuanto a lo otro de la que fue agredida pues yo creo que fue un acto muy cobarde eh, muy condenable verdad y pues eh, la, debemos reconocer también que así la policía hizo su trabajo no Detu, detuvieron a esta persona que al parecer había agredido a otras dos personas más pero lo que no sé obviamente pues ahí falt, faltó la la, la falló la, la creo que es una jueza no para acabarla de amolar no o no, no la, la que permitió que saliera bajo esta, este sujeto uh -huh. si lo fue así que lamentable no porque sería el colmo pero esperemos que esta persona pues reciba su, su castigo ¿no? y esté donde pues no, no, no constituya una amenaza para la sociedad, para las demás personas.
0: No, no y ahora la Pero, pregunta, sí, algo... Elías, y, y muchísimas gracias por conectar con nosotros, Juan Carlos, es que se presente a la corte, ¿no? Esa es la gran pregunta ahora.
9: Sí, vaya uno, vaya uno a saber con, con los antecedentes que tiene, me
4: quedan mis dudas.
2: Uh
0: -huh. Vámonos con Roberto. Buenos días, Roberto. ¿Cuál es tu opinión?
4: Buenos días, mi familia Aguado. Espero que todos ustedes estén muy bien. El presidente tiene toda la razón y él tiene que venir y nominar a la próxima uh, juez de la Corte Suprema. el eh, Que le estén diciendo que no y que él no lo puede hacer. No existe nada en la Constitución que no lo haga. Él tiene muchísima razón y lo tiene que hacer. Es importante que lo haga. Allá es suficiente con tantos anti-panti-business que hay con los demócratas que han dañado este país por más de 45 años.
0: Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por comunicarte con Robert, eh, con nosotros, Roberto. <ríe> gracias por comunicarte con Roberto, Roberto. Sí. Miren, recuerden que la línea telefónica está disponible. Nos queda varios minutos para atender a sus llamadas al 1833 867 2346 Y como bien lo adelantaba a Juan Carlos, hace pocos minutos el presidente Trump... Eh, ha um, afirmado que estaría nombrando eh, antes de que finalice la semana, Juan Carlos.
9: Sí, aseguró que entre el viernes y el sábado anunciaría quién sería el, el reemplazo de la jueza Gisburg eh, tras su muerte por, por, por este cáncer de páncreas que la tuvo sufriendo durante eh, al menos 10 años. Eh, el anuncio del presidente Donald Trump fue hecho en una entrevista que le estaban realizando en la cadena Fox y fue claro entre viernes y sábado presentaré eh, el nombre de la persona que nominará para este reemplazo, se habla de, de, de cinco nombres ya habría eliminado algunos eh, hablan de mujeres, por ejemplo está Amy Coney Barrett es una de ellas, Bárbara LagoA que es una cubano estadounidense también se habla de Amul tapar, Joan Larsen, Thomas Hardiman bueno todos nombres que obviamente por el perfil del actual gobernante de los Estados Unidos son eh, representantes de el, el conservatismo aquí en este país.
0: Bien, información de último minuto y tiene que ver con tu país, eh, Juan Carlos, y es que el gobierno de los Estados Unidos ofreció hasta 5 millones de dólares por información que conduzcan a la captura del narcoterrorista colombiano Wilber Villegas Palomino, uno de los eh, cabecillas del grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional, mejor conocido como el ELN, según lo ha anunciado el día de hoy el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo.
9: Sabes que no, no, había, no había leído esa información, me coge fuera de base Andreina, pero... Es de último minuto, no se preocupe. La, la, la buscaré y le contaré.
0: Bueno, el mensaje de Pompeo, que lo estoy viendo en este momento en su cuenta de Twitter... Que estuvo la
9: semana pasada en Colombia, ¿no?
0: Correcto. Eh, dice que llega un día después que seis personas murieron en un ataque armado ocurrido en el sureste de Colombia, una de las zonas más afectadas por el repunte de masacres que conoce el país en los últimos meses. Según el Observatorio Independiente Indepaz, la del domingo fue la novena masacre o asesinato de al menos tres personas en un mismo evento registrada este año en Cauca y la sexagésima ocurrida en el país en el mismo lapso.
9: Bueno, y es que el ELN es este grupo guerrillero que históricamente es, un, es una organización subversiva armada, terrorista, narcotraficante que eh, tiene más de 60 años. Históricamente fue el segundo grupo más fuerte en Colombia, luego de las desmovilizadas FARC, de las que sabemos que quedan unas disidencias delinquiendo en algunos puntos del territorio colombiano. El ELN ha tratado de, de reclutar a, a integrantes de las FARC que quieran continuar en esta lucha armada, si es que se le puede dar ese nombre a, a lo que son unas bandas delincuenciales, y el gobierno de Iván Duque pues, ha puesto una serie de condiciones para poder sentarse a negociar con ellos y hasta el momento pues el ejército de liberación nacional eh, al mando de, de un pequeño grupo de hombres que se conoce como el COSE que es el comando central no ha, no ha cumplido y se han alejado cada vez más las posibilidades de lograr algún acercamiento entre el ELN y el gobierno de Colombia durante muchísimos años por décadas se han intentado negociaciones con este grupo, pero siempre la falta de, de interés de estos ilegales son los que han echado al traste cualquier acercamiento, cualquier intento de negociación.
0: Además hay otro tema muy diferente eh, que, que me gustaría traer a la mesa porque ha sido un una percepción recurrente y ahora que lo menciona Amnistía Internacional, eh, denuncia que América Latina o en América Latina las cuarentenas han sido aprovechadas como forma de represión y es que la organización documentó como en Venezuela, El Salvador y Paraguay las autoridades han sometido a personas migrantes y refugiadas a menudo en condiciones inusuales y a veces inhumanas, no sin alimentación inclusive, sin agua ni asistencia médica suficiente. Y esto lo traemos también a la mesa porque conociendo cómo opera eh, regímenes como el de Nicolás Maduro, Juan Carlos, eh, ha usado también el tema de la cuarentena y del COVID para mantener a todo el mundo en su casa, eh, para no evidenciar los problemas de gasolina, para no evidenciar la falta de alimentos y... Mm, lamentablemente el sector de salud que se ha visto maltrecho durante las últimas dos décadas. No no es una sorpresa ni es consecuencia del COVID-19. Pero sí, eh, estos gobiernos están usando la pandemia para sus propios beneficios, lamentablemente.
9: Sí, lo ratificaba José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización internacional Human Rights Watch, eh, hace un, unas pocas semanas aquí en Buenos Días América en una entrevista que aceptó eh, darnos y él explicaba cómo sistemáticamente desde este régimen liderado por Nicolás Maduro se violan los derechos humanos en Venezuela. Y bueno, quién mejor que usted para saber la situación tan crítica que se está viviendo en el país suramericano por cuenta de un grupo que lo único que ha hecho es traer dolor, dolor, hambre, muerte.
0: Mire esta crueldad. Hasta finales de agosto, según los datos oficiales que están ofreciendo, las autoridades del régimen de Venezuela habían sometido a cuarentena a unas mil personas que habían regresado al país tras quedarse sin empleo y sin casa en países vecinos como Colombia, también eh, Perú, por ejemplo, a las que procedieron a enviar a centros de confinamiento bajo control militar que son insalubles y en ocasiones inhumanas. Imagínate este caso, vamos a repatriar personas claro. que se quedaron sin trabajo en Colombia, que se quedaron sin trabajo en Perú, que ya no ven salida en países, ajenos, Y toman la decisión de regresar al país Y cuando regresa te dice, usted tiene que tener una cuarentena porque estamos en pandemia y las meten a lugares por muchos días, más de 15 días, sin agua, sin sin, sin un lugar adecuado. En las peores condiciones. Y de todas en las la, edades.
9: En las peores condiciones, Andreina. Y son personas que han tratado de escapar de Venezuela, de ese régimen nefasto, uh -huh. que buscan una oportunidad en Colombia, en Ecuador, en Brasil pero que en medio de esta situación tan crisis, tan crítica por el COVID-19 tienen que regresar porque las opciones se están cerrando en todos lados, no por falta de voluntad de los gobiernos de otros países, sino porque la realidad está sobrepasando cualquier eh, dimensión que hubiéramos podido imaginar.
0: Qué desgracia tan grande. Bueno, nos vamos, Juan Carlos. Hasta tomorrow.
9: Mi querida Andreina Gandica, muchísimas gracias por esta maravillosa mañana, como siempre un placer estar aquí a su lado a todos ustedes, gracias por permitirnos entrar a sus casas, ya saben que la cita es mañana martes 22 de septiembre, aquí en su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión esto es Buenos Días América cuídense para que cuiden a sus familias y entre todos nos mantengamos a salvo, chao
0: Bye